0: حدثنا محمد بن یوسف حدثنا سفیان ان قیس مسلم عن بن مسلم ان تاریق بن شہاب تاریق بن شہاب سے روایت ہے انہ اناسم من اليہود قالو کہ یہود میں سے کچھ لوگوں نے کہا لو نَزَلَتْ هذه الْآَيَتُ فِيْنَا اگر یہ آیت ہمارے اندر اترتی لَتَّخَذْنَا ذَالِكَ الْيَوْمَ عِيْدًا تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے فَقَالَ عُمَرُ تو حضرت عمر نے کہا ائ تو آیت کون سی والی آیت فکالوں نے کہا اکمل تم دین امتم تو اسلام دینا آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا اور میں نے اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا فقال عمر تومر کہنے لگے ان لا عالم بے شک میں خوب جانتا ہوں انزلت کس جگہ یہ نازل کی گئی ان نازل کی گئی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقف جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ میں کھڑے تھے اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی تو وہ جانتے تھے اور پھر نیکسٹ ڈے کیا تھا عید کا دن تھا حد عبداللہ ابن اللہ ہبن ان مالکن ان ابي الاسود محمد ابن عبد الرحمن ابن نوفل عن اوروہ ان انا عائشه رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت عائشه کہتی ہیں ہم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلیں فمننا من اهل لبعمرتين هم سے بعض نے عمرے کا احرام باندھا ومننا من اهل بحجۃ اور ہم میں سے بعض نے حج کا احرام پہنا امن الحلہ بے حجر اور, ہم میں سے بعض نے حج اور عمرے کا احرام باندھا یعنی الگ, الگ بھی عمرہ حج اور عمرہ حج بلحج اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا احرام باندھا کیونکہ آپ کی حدیثات تھی اما من الحل بالحج حجی او جما الحج و فلم یا حتا یومن نہری تو جس نے حج کا احرام باندھا نے افراد کا اور حج اور عمرے کو جمع کیا کران میں تو وہ حلال نہیں ہوئے یہاں تک یومن النحر آ گیا حج کی کچھ اقسام ہے کتنی اقسام ہے تین, تین. شابش ٹھیک ہے جو شخص بھی حج کے مہینوں میں یعنی شوال ذوالقادہ اور قربانی پہلے دس دنوں میں یعنی زلحج کے پہلے دس دنوں میں میکات کے مقام تک پہنچ جاتا ہے تو وہ حج کی تین اقسام میں سے کوئی ایک اختیار کر سکتا ہے نمبر ایک, حج تمتو. عمرہ کرنا اس کو حج تمتو کا نام دیا جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ حج کے مہینوں میں پہلے اکیلے عمرے کا احرام پہنے پھر جب مکہ پہنچ جائے تو سب سے پہلے طواف کرے پھر عمرہ کی صحیح کرے پھر بال کٹوائے اور حلال ہو جائے پھر آٹھ ذیل حج کو کیا کرے یوم کو صرف حج کا احرام اب کیونکہ عمرہ تو کر چکا وہ اور حج کے تمام وفال بجا لائے اگر وہ احرام کو نو ذی الحج تک مؤخر کر دے تو بھی کوئی حرج نہیں لیکن آٹھ کو کرنا مسنون ہے یوم اتربیا کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں جا کر پانچ نمازیں ادا کی حج افراد افراد فرد سے فرد اکیلے کو کہتے اکیلا حج کرنا اسے حج مفرد کا نام دیا جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ حج کے دنوں میں اکیلے حج کا احرام باندھے پھر جب وہ مکہ پہنچے تو طواف قدوم کرے پھر صحیح کرے چاہے تو حج کی صحیح کو مؤخر کر دے یعنی اس وقت صحیح کر لے اور یا پھر جب حج کر لے تو پھر صحیح کر لے آپ دیکھو گے کہ جو لوگ مدینہ سے حج کرنے آتے ہیں نا وہ ایسے ہی کرتے ہیں یعنی بالکل آخری دنوں میں جب وہ پہنچتے ہیں تو آ کے طواف کر کے پھر یا تو صحیح ساتھ ہی کر لیتے ہیں اور پھر بعد میں ان کو نہیں کرنی پڑتی تو کے بعد یا پھر یہ کہ اس کو افاظا کے ساتھ کر لیتے ہیں تو اس قسم کے احرام میں لبک حجن کا لفظ ہوگا حج کران حج اور عمرے کو اکٹھا ایک ہی احرام میں کرنا تبتو میں الگ الگ احرام ہوتا ہے اس کو حج قارن کا نام دیا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ حج اور عمرے کا اکٹھا احرام باندھنا اور دونوں کو ملانا پہلے وہ عمرے کا احرام باندھے پھر عمرے کا طبق شروع کرنے سے پہلے ہی اسی میں حج کو داخل کرے اتارے نہیں بلکہ وہیں سے حج کی نیت قارن بھی ویسے ہی پورا پورا وہ عمل کرے جو حج مفرد کرنے والا ہوتا ہے مگر فرق یہ ہے کہ حج قران والے پر حج تمتوں کی طرح قربانی لازم ہے کیا لازم ہے قربانی, قربانی, قربانی لازم ہے اور حج مفرد والے پر قربانی لازم نہیں احرام باندھتے وقت حج کی نیت کیسے ہوگی لبئی کا عمرتاً ٹھیک ہے نیکسٹ حدیث حد ثنا عبداللہ ابن یوسف اخبر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام مالک نے خبر دی اور یہ کی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجت الوداع ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے حجت الوداع حد ثنا اسماعیل حد ثنا مالک میں اسلحو حدسنا احمد ابن یونس حدثنا ابراہیم ہوا ابن حدثنا ابن, انعام ابن سعد آدنی اعادت کی میری کب کرتے ہیں عیادت جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو یہ کون کہہ رہے ہیں میری عیادت کی سعد جی سعد کہہ رہے ہیں اور حدیث روایت کون کر رہے ہیں ان کے بیٹے عامر اسی لیے میں نے پوچھ لیا کہ کہیں یہ نہ سمجھے کہ آمر کے متعلق آپ سوچ رہے ہیں جہاں وہ بیمار ہو گئے حجت البدا میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کی فی حجت البدا من اشفیت تو من الموت ایسے درد کے ساتھ ایسی بیماری پر آپ نے عادت کی کہ میں قریب ہو گیا موت کے میں موت کے کنارے پہنچ گیا اتنی شدید بیماری تھی فکول تو یا رسول اللہ میں نے کہا اللہ کے رسول بل اگا بیو جائی مجھے ایسی تکلیف پہنچ گئی ہے کہ جسے آپ دیکھ رہے ہیں. یعنی ایسی بیماری ہے مجھے کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سخت بیماری وہ انضو مال اور میں ایک مالدار انسان ہوں ولا یاری سنی اللہ ابنت اللہ اور میری وارث بس ایک بیٹی ہے میری واحد ایک اکیلی اکلوتی افا ات سد سی کیا میں اپنے مال کا دو تہائی حصہ صدقہ کر دوں یعنی پورے مال کو تین پورشن میں ڈیوائیڈ کر کے دو حصے میں صدقہ کر دوں ایک اپنی بیٹی کے لیے چھوڑ دوں قال اللہ آپ نے فرمایا نو کل افا ات ہی میں نے کہا کہ کیا میں اس کے آدھے کو صدقہ کر دوں قال اللہ فرمایا نہیں کلتف سولسو میں نے کہا کیا تیسرا حصہ ون تھرڈ کالاس فرماسرڈ بھی بہت ہے یہ بھی زیادہ اگنیا اخیر من عالتن الناس انکا انتظر ان کا بے شک تم کہ تم چھوڑو ورا اپنے وارثوں کو اغنیاء غنی مالدار خیرون زیادہ بہتر ہے من ان اسے کے تذرہم تم چھوڑو ان کو آلتاً ایالدار فقیر یتکففونن ناسا لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے یتکف کف جو ہے نا یہ ہتیلی کو کہتے ہیں یعنی لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں اس سے بہتر ہے کہ تم خود اپنے بچوں کے لئے چھوڑ کے جاؤ وَلَسْتَ تُنفِقُ نَفَقَتَن اور نہیں تم خرچ کرو گے کوئی خرچ کرنے کی چیز تب تغی تگی اللہ جس کے ذریعے تم اللہ کا چہرہ چاہتے ہو اللہ اجرتا بہا مگر یہ کہ اس عجر دیے جاؤ گے حت تقمت الحافی فمرا اتک یہاں تک کہ ایک لقمہ جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو اس پر بھی تمہارے لیے اجر ہے کل تو یا رسول اللہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول اخ خلف ابادابی کیا میں اپنے ساتھیوں کے بعد پیچھے چھوڑ دیا جاؤں گا میں بیمار ہوں میں واپس نہیں جا سکوں گا انك خلفا فرمایا تم پیچھے ہرگز نہیں چھوڑے جاؤ گے فتح املن اگر ہو بھی گیا کچھ ایسے تو تم عمل کرو نیک عمل تب تقی بھی وجہ اللہ جس کے ذریعے تم اللہ کے چہرے کو چاہو الز دت تبھی درا مگر یہ کہ تم بڑھا لوگے گے اپنا درجہ اور بلند ہوگا مقام یعنی اپنے مقام اور درجے میں بلند ہو جاؤ گے ولا اللہ کا تو خلف حتیہ کا اقوام اور شاید کہ تم زندہ رہو یہاں تک کہ فائدہ اٹھائیں گی تمہارے ذریعے کچھ قومیں کچھ لوگ وہی در اب کا آخرون اور کچھ دوسرے نقصان اٹھائیں گے اللہ مم دل اصحابی اے اللہ میرے صحابہ کی ہجرت کو نافذ کر دے ولاقاب اور انہیں ایڈیوں کے بل واپس نہ لوٹا لیکن کن لیکن بد نصیب ساد ابن خولتا ساد بن خولا ہیں رسا له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے غم کرتے تھے انت وفیا بیمکتا تھا کہ وہ مکہ میں ہی فوت ہو گئے کیونکہ ان کی ہجرت جو ہے وہ مکمل نہ ہوئی ہجرت کے بعد واپس مکہ میں فوت ہونا آپ اس کو ناپسند سمجھتے تھے اسی لیے جب حضرت سعد بیمار ہوئے تو انہیں پریشانی ہوئی کہ کہیں اس بیماری کی وجہ سے مجھے یہی نہ چھوڑ دیا جائے کہ اب تم سفر نہیں کر سکتے یا میں یہیں فوت نہ ہو جاؤں میں اب مکہ میں فوت نہیں ہونا چاہتا مدینہ میں ہی ہونا چاہتا ہوں تاکہ مجھے ہجرت کا پورا ملے بہرحال یہ مشہور حدیث ہے مختلف مواقع پر آپ نے سنی ہوگی اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ انسان اللہ کے فیصلوں کو قبول کر کے اپنے مال کی تقسیم کرے تو اسی میں فائدہ ہے آبا حکم و ابنا حکم اقرب الحکم نفا تمہارے والدین اور تمہاری اللہ تمہیں نہیں پتا کہ تمہارے لیے زیادہ نفے والے کون ہے تمہیں زیادہ فائدہ کون دیں گے تمہارے ماں باپ نے تمہیں زیادہ فائدہ دیا جنہوں نے تمہیں پالا پوسا یا تمہاری اولاد جو تمہارے لیے صدقہ کا بنے جس کو تم نے پالا پوسا یہ تو کل قیامت کے دن یہ فیصلہ ہوگا کس سے ہمیں فائدہ زیادہ پہنچا تو اس لیے قدرتی طور پر انسان کا جھکاؤ ایک طرف ہو ہی جاتا ہے یعنی پارشل رہنے سے باز نہیں آتا انسان کبھی ماں باپ کی طرف جھکاؤ زیادہ ہو جاتا ہے اور کبھی بچوں کی طرف اور انسان ان کے حق میں پھر ایسے فیصلے اپنے بات کرنے لگتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنا مال حقداروں تک نہیں پہنچنے دیتا تو ایسے تمام راستوں کو بند کیا گیا حتیٰ کہ وسیعت کے ذریعے بھی لمٹ مال یعنی ریسٹرکٹ کر دیا گیا کہ بس اس سے آگے نہیں دے سکتے اور پھر یہ ہے کہ اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ مال کمانا حلال مال اور اس کو جمع کرنا کوئی بری بات نہیں ہے ایز لانگ ایز وہ خیر کے کاموں میں استعمال ہو اور پھر یہ کہ انسان اللہ کے راستے میں بھی دے اپنے اوپر بھی خرچ کرے اور کچھ اپنے بچوں کے لیے بھی چھوڑ دے کہ ان کی زندگی بھی کچھ آسان ہو جائے یعنی یہ نہیں سوچنا چاہیے ان کے پاس تو سب کچھ ہے لہذا میں اب اس کو زندگی میں ختم کر دوں نہیں اگر سارا کچھ ختم کر کے آپ کو کیا پتہ آپ بیس سال اور زندہ رہیں پھر کیا کریں گے بچوں کے آگے خود ہاتھ پھیلائیں گے تو اتنا اپنے پاس رہنے دیں کہ جو آپ کی موت تک آپ کے کام آتا رہے آپ محتاج نہ ہو جائیں اور اگر وہ بچ گیا اور آپ کے بچوں کا کام آ گیا تو وہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق آپ کے لیے اجر کا باعث ہوگا تو کوئی بھی طریقہ ایسا وراثت میں بل میں اختیار کرنا ایسی وسیعت کرنا کہ جس سے انسان کی نیت سے چھپا چور اندر ہو کہ میں فلاں کو تو بالکل نہیں چاہتا کہ کچھ لے یعنی کبھی کبھی انسانوں کو مختلف انسانوں سے بیر ہو جاتا ہے حتیٰ کہ اپنی اولاد سے بھی کچھ ناراضگی ہو جاتی تو انسان کہتا ہے کہ اس کو تو میں کچھ بھی نہیں دینا چاہتا نہیں یہ تقسیم اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے اللہ زیادہ خیر ہے سب کا تمہاری نسبت آگ نہیں کرنے کی اجازت اللہ یہ کہ وہ مسلمان ہی نہ رہے تو خود بخود آؤٹ ہو جائے گا پھر اس کو تو حراست ملے گی نہیں ورنہ اگر مسلم ہے جتنا بھی بگڑا ہوا آپ آگ نہیں کر سکتے ہو سکتا ہے اچھا ہو جائے آپ موت ہی اس کو اچھا بنا دے یہ بھی ہو سکتا ہے اور پھر حضرت سعد جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ان کے حق میں پوری ہوئی انہوں نے ایران فتح کیا یہ فاتح ایران بنے جنگ کادسیہ میں یہ سپاسالار تھے تو اس سے یہ بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ بعض اوقات زندگی میں انسان کسی بیماری کسی تکلیف پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے اس وقت وہ ہمت ہارنے لگتا ہے مایوس ہونے لگتا ہے کہ اب تو لگتا ہے کہ موت ہی آ گئی ہم سب کا یہ حال ہے تھوڑی بہت بھی بیماری زیادہ ہو جائے تو لگتا ہے بس اب مر جائیں گے تو اس میں ہو سکتا مر بھی جائیں اور ہو سکتا بیماری کے بغیر مر جائیں یہ بھی نہیں کسی کو پتا اور بڑھاپے سے ڈر لگتا ہے کہ شاید اس میں مر جائیں گے تو یہ نہیں پتا جوانی میں ہی کو چلا جائے تو موت کا تو ایک وقت ہے تو اس سے پہلے انسان کو مایوسی کی زندگی نہیں بسر کرنی چاہیے جب تک اللہ نے زندگی یہ دی ہے اس کی قدر کریں اور اس میں اچھے اچھے کام کرتے رہیں اور اس جذبے کے ساتھ کام کریں گویا سو سال جینا ہے اور اس سے بھی آگے اور ہو سکتا ہے کل ہی نہ جیئیں تو وہ ساری نیت جو آپ نے کی اچھے کاموں کی وہ آپ کے لیے و ثواب کا باعث ہوں گے اور ایسے اوقات سب پر آتے ہیں جب انسان دنیا کی نسبت آخرت کی فکر زیادہ کر رہا ہوتا ہے اور اس وقت پھر انسان اپنے مال اپنے بچوں اپنی ساری چیزوں کے بارے میں سوچتا ہے کہ میں ان کا کیا کروں تو ان میں بھی انسان کو شریعت کی پیروی کرنی چاہیے اور اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو ہمیشہ انکریج کیا ان کی ہمت بندھائی اور یہاں بھی آپ اچھی بات مو سے نکالتے ہیں. اگر کوئی مریض کہے بھی کہ مجھے لگتا نہیں میں اس بیماری سے بچوں گا تو آپ کو کیا کہنا چاہیے یہی جو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ تم زیادہ جیو اور تم بڑے بڑے کام کرو تو مایوس نہ کریں کسی کو بھی اللہ کی رحمت سے زندگی موت صحت بیماری رسک ہمارا سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے تو جب انسان تقدیر پر راضی ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی میں خاص طرح کا اطمینان اور سکون بھر جاتا ہے اور پھر اس کا سارا فوکس اچھے کاموں پہ ہو جاتا ہے ادھر ادھر کی فضول باتیں سوچنا چھوڑ دیتا ہے سزا آج
1: کل بہت زیادہ لوگوں کو کینسر ہوتا ہے اور وہ آپ سے پوچھتے بھی ہیں کہ کیا کریں ہم تو میری ایک سہیلی تھی اور وہ اس کو ڈاکٹرس نے کہہ دیا تھا ہاں جی تو میں اس سے کہا کرتی تھی کہ مرنے سے پہلے مرنا نہیں مجھے بھی نہیں پتا میں ہو سکتا تم سے پہلے مر جاؤں لیکن مرنے سے پہلے نہیں مرنا وی ہیو ٹو جو نیکی آپ کر سکتی ہو وہ کرو ڈونٹ تھنک اباؤٹ سم تھنگ دیٹ از آؤٹ ریچ وہ نہیں کی کرو تو وہ سبحان اللہ استاذہ مرنے سے پہلے پوری کی پوری تسبیحات صبح سے شام تک قرآن اور سب سہیلیوں کو چھوڑ دیا اس نے جو اس کو دنیا کی باتیں کرتی تھی اور دین والی سہیلیاں قرآن والی سہیلیوں کو بلاتی تھی اور جب وہ فوت ہو رہی تھی استاذہ اور اس کا شروع ہو گیا تھا وہ پروسیجر جیسے لگتا ہے کہ اب یہ تو وہ نماز پڑھتی تھی کرتی تھی اللہ عد پر میں کے عالم اللہ عد پر اور تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھول کے رہتی تھی السلام علیکم اللہ اور اس سے اگلے دن پھر گئی اور پھر اس کے
0: بات فوت ہو گئی. سبحان اللہ کے جو اس نے آخری آخری میں پک تو ماں کے پیٹ میں لکھا ہوا ہے وہ تو جتنی زندگی ہے ہماری اتنی ہے نا لیکن ہم اس زندگی کو بڑھا سکتے ہیں کیسے اچھے کام کر کے چلا رحمی کر کے اب وہ کیسے بڑھتی ہے کہ انسان پر جب رشتے داروں کا خیال رکھنے لگتا ہے تو اس کی نیک نامی ہوتی ہے وہ اچھی گوائیاں اس کے امال نامے کو بڑھا دیتی ہیں پھر اسی طرح دوسروں کی دعائیں اس کو ملتی ہیں زندگی تو وہی ہوتی ہے لیکن اسے برکت بہت ہو جاتی حدسنی ابراہیم ابن المنزر حدسنا ابو دمرتا حد مو سبن اقبت ان ان اخبر صلی اللہ علیہ وسلم حلق رأسه حجت البدا انس بن ایاس کہتے ہیں ہم سے موسا بن اقبا نے, انہوں نے ان کو ابن عمر نے خبر دی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرۃ البدا میں اپنا سر منڈایا تھا یعنی آپ نے ٹوٹل شیب کرایا تھا کچھ صحابہ نے چھوٹا کرایا تھا اور عورتوں کو شیف کی اجازت نہیں وہ صرف بال قطروائے گی حدثنا الله ابن سعید حدثنا محمد ابن بکر حدث ابن جرائج اخبرانی موس ابن اقبط انافع اخبرہو ان ابن عمر ان النبي صلی الله علیہ وسلم ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق رأسہو فی حجت الوداع حجت الوداع میں اپنا سر منڈایا تھا و اناس من اصحابہ اور آپ کے صحابہ میں سے بھی کچھ نے اپنا سر منڈایا تھا و قصر اور بعض نے قصر کیا یعنی بال قطرائے تھے حدسنا وقال شہ و شہاب اللہ عباسن رضی اللہ الله اخبر عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہ نے ان کو خبر دی ان کے وہ اکبلا یسیر حمارن. وہ آئے چلتے ہوئے اپنے گدھے پر وَرَسُولُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے یعنی وہ گدھے پہ تھے اور آپ کھڑے تھے بےنا میں ف حجت الوداع حجت الحاع کے موقع پر یوسلی بنناسی لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے فسار الحمارو بیندئی باد صفی تو گزر گیا گدھا گدھا جو تھا بین صفی بعد صفوں کے آگے سے تم منزلہ پھر وہ گدے سے اترے معناسی اور وہ لوگوں کے ساتھ شریک ہو گئے یعنی تھوڑا سا گدا صف کے آگے سے بھی گزر گیا پھر وہ گدے سے اتر گئے اور سف میں شریک ہو گئے یعنی نماز کے لیے حدسنا حد سنا یا انشام کالا حدسنی ابھی کالہ سلا اسامتاہد انسر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اسامہ رضی اللہ سے پوچھا گیا وہ ان شاہد راوی کہتے ہیں کہ میں اس وقت موجود تھا انصری چلنے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے حجت ہی آپ کی حج میں فقالا کہ وہ درمیانی چال چل رہے تھے فَإِذَا وَجَدَ فَجْبَتًا اور جب کھلا راستہ پاتے تو تیز دوڑاتے یعنی عام حالات میں آہستہ آہستہ چلتے تھے یعنی آپ کو معلوم ہے کہ مکہ سے قافلے نکلتے ہیں حج کے لیے پہلے منا جاتے پھر ارفات جاتے پھر واپس مینا کی طرف آتے ہیں تو سارا سفری سفر ہے حج ایک طرح سے تھوڑے تھوڑے قیام کے ساتھ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ سواری کیسے چلا رہے تھے یہ بھی دیکھیے سیکھنے کی بات ہے نا اور یہ بھی مینرز اور ایٹیکیٹس میں سے ہے کہ انسان حج کے موقع پر خود کیسی چال رکھے یا سواری پر ہو تو کیسے چلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری کو آہستہ آہستہ چلاتے لیکن جب کھلا راستہ پاتے تو تیز بھی کرتے بعض اوقات آگے والے اگر بہت آہستہ ہوں پیچھے والوں کو تکلیف ہوتی ہے تو بلا وجہ آہستہ بھی نہیں رکھنا چاہیے جیسے آپ ڈرائیونگ کرتے ہیں بعض اوقات ایک ڈرائیور کے آہستہ چلانے سے کتنی گاڑیوں کو نقصان ہوتا ہے اگر ایک گاڑی سپیڈ لیمٹ کے ساتھ نہیں چلتی تو پیچھے لائن لگ جاتی ہے اور سب کو تکلیف پہنچتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا بھی لحاظ رکھا حد عبد اللہ ہبن سلم ان مالکن ان يحيى بن سعيد انا اديب بن ثابت انا عبد الله بن يزيد الخطمي ان ابا ايوب اخبره انه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع المغرب والعشاء جميعا ابو ايوب خالد بن زيد انصاري نے خبر دی انه کہ سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی فی حجت الواع حجت الوداع المغرب اب الشا مغرب اور عشاء دونوں کٹھی کر کے پڑی جمع کی ٹھیک ہے اچھا پیچھے یہ جو حدیث گزری ہے نا جس میں حلق کے بارے میں ہے حلق کرانے والوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بار دعا کی یا ہی ابن حسین سے روایت ہے انہوں نے سنا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع میں حلق کرانے والوں کے بارے میں تین بار دعا کی یعنی اور قصر یعنی بال کٹوانے والوں کے لیے ایک مرتبہ دعا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ سر سرمنانے والوں پر رحم فرما لوگوں نے اور بال کترانے والے یا رسول اللہ آپ نے فرمایا اے اللہ سر سرمنڈانے والوں پر رحم فرما لوگوں نے اور بال کترانے والوں پر آپ نے فرمایا اور بال کترانے والوں پر حلق کا اجر کیا ہے آپ نے فرمایا تمہارا سر منوانا سو زمین پر جو بھی تمہارا بال گرتا ہے وہ قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا تو اس وقت نور کی کتنی ضرورت ہوگی اتنی ہی کی کینڈل ایک طرح سے جل جائیں صحابہ جو تھے وہ سر منڈانے کو پسند کرتے اور خوش ہوتے آج کل کے نوجوانوں کے نسبت حج کے موقع پر جاتے بھی ہیں تو بار بار پوچھتے ہیں کوئی ضروری ہے پورا سر بولڈ کر کرانا بول مالک بن ربیہ رضی اللہ کہتے ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اے اللہ سر منڈوان والوں کو بخش دے اللہ سر منڈوانے والوں کو بخش دے. کہتے ہیں لوگوں میں سے ایک شخص نے ارض کیا اور کترانے والوں کی بھی تو آپ نے تیسری یا چوتھی بار فرمایا اور کتروانے والوں کی بھی پھر کہتے ہیں میں نے اس دن سر منڈوایا ہوا تھا پس مجھے سرخونٹوں سے بھی زیادہ اپنا سر منڈوانا خوش کن لگا منی میں اتنا خوش ہوا کہ شکر ہے میں نے سر منڈایا ہوا تھا کیونکہ آپ نے ان کے لیے تین بار دعا کی اس کتاب کے آخر میں خود پر حجت البدا ہے یہ بخاری سے نہیں لیا گیا اور کتابوں سے انہوں نے اکٹھا کیا ہے تو آپ اس کو خود پڑھ لیجئے اس میں ساری چیزوں کو جمع کر دیا گیا ہے اس موقع پر جو آپ نے حجت البدا کے موقع پر لوگوں کو سکھائی تھی اور یہ ایک طرح سے آپ کی زندگی کا چونکہ آخری حج تھا اور آخری آخری تعلیمات تھی تو اس لیے بہت اہم خطبہ ہے جس میں مسلمانوں کی عزت خون جان مال کی حفاظت اور اسی طرح یہ جو بات ہے کہ وارث کے حق میں وسیعت نہیں یہ بھی بات اسی موقع پہ فرمائی اور بہت اچھی اچھی باتیں ہیں اس میں تو اس کو آپ پڑھ لیجئے گا آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے اگر کوئی کچھ کہنا چاہے پوچھنا چاہے جی فرمائیے السلام علیکم مستم آپ جیسے بتا رہی تھیں ابھی کہ جیسے سر منڈوانے والے وہ تو مرد حضاط کریں گے تو ان کے لیے بولا مغفرت ہے یا ان کے لیے اچھا ہے عورتیں لوگوں وہ کیسے کریں گے وہ اپنے جو بال کترائیں گی وہ تو اتنے چھوٹے سے گریں گے تو روشنی نہیں کافی گر جائیں گے آپ دیکھیے جو کتروانے ہوتے وہ یہ نہیں ہوتے کہ ایک لٹ پکڑ کے تھوڑا سا کھولو پورے بالوں کو کرنا ہوتا ہے نیچے سے ٹھیک ہے تو اب وہ سارے جڑ سے اکھڑے نیچے سے کاٹے کیونکہ ہمارے لیے اجر قسم ہے جو آپ نے ہمارے لیے حکم دیا ہمارے لیے اسی کی بنا پہ رحمت ہے کیونکہ ہم سنت
1: کی پیروی کر رہے ہیں
0: اس بات کا خطرہ تھا کہ اجازت نہ ملے اور روک دیے جائیں تو دم دینا ہوگا اور شکرانے کے طور پر لے جا سکتے لیکن یہ سبان کا اللہ کا اشد اللہ استخر و اطوب علی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: می وط و سو بلحی و سلیال موہم پال آل محمد كَمَا سل چال راہی والراہمیدی على محمد علی محمد كما لال اب راہی والی ان کے حمیدی